0: Bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire sur les approches postcoloniales. C'est la deuxième année que ce séminaire se tient. Il est organisé entre le CERI Sciences Po et le CEPED de cette université. Et Une séance est organisée alternativement à Sciences Po et ici, à Paris-Descartes, à Paris-Université-Paris-Cité. Euh, depuis octobre 2011, on a eu l'occasion de recevoir pour ce séminaire des intervenants, des intervenantes sur les questions de décolonisation de l'action politique, euh, de l'influence des études postcoloniales et décoloniales en droit international. On a eu une séance sur la décolonisation du langage et on a aussi eu une séance sur le genre à travers les travaux de Rose Nengue sur le Cameroun. Et la séance d'aujourd'hui, bien sûr, elle va dans la continuité de toutes les séances qu'on a déjà organisées et en particulier celle sur le genre qui avait été faite par notre collègue Rose Dengue. Nyandou Touré, donc qui est en ligne parce qu'il a le Covid, <rire> et moi-même. Donc Nyandou qui est sociologue, qui est chercheur associé au CEPED et à DEFSOC. Il est aussi enseignant-chercheur à Bamako. Et moi-même, Charlotte Branco, anthropologue au LPED à l'Université d'Aix-Marseille. On est euh, ravis, on a la joie d'animer cette séance aujourd'hui avec euh, Artemisa Flores Espinola, qui est là, <rire> et euh, qui est maîtresse de conférence à l'Insp, au Labo LIRTES à l'Université Paris-Est Créteil. Euh, qui a fait sa thèse à l'Université de Madrid, intitulée « Méthodologie féministe, une transformation des pratiques scientifiques ?» Et ses publications, dont elle va certainement nous parler, portent sur les thématiques de décolonisation des savoirs, de place des femmes et du genre dans les sciences, dans la production des savoirs. Et hum, si on devait citer une publication euh, phare, Hein, que je, je trouve importante parmi d'autres, c'est la coordination avec Jules Falquet en 2019, dans les cahiers du CEDREF, d'un numéro sur les perspectives féministes décoloniales des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, à travers ce numéro, euh, Artemisa a contribué à nous mettre à disposition des recherches qui sont méconnues, et notamment celles de Marielle Gonesse. Donc, je lui laisse sans tarder la parole pour une présentation et merci encore d'être là. Et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints en ligne ou dans la salle.
1: Bon. Je vais plutôt voir les gens qui sont là, mais bon, <rire> bonjour. Euh, ben, je veux tout d'abord commencer pour remercier euh, Charlotte Balpo et Niandou Touré, euh, de l'invitation qui m'ont, qui m'ont fait euh, de venir exposer. Euh, je dois dire que je, je viens surtout euh, d'un champ qui sont les épistémologies féministes. J'ai travaillé beaucoup sur les genres. Donc, euh, et, euh, j'avais travaillé pour faire la publication du numéro de Cahiers de Cédref avec Jules Falky. Euh, sur euh, les épistémologies féministes décoloniales et donc pour voir précisément quelles sont aussi euh, les controverses qui peuvent susciter aussi au sein du féminisme. Donc aujourd'hui, euh, dans cette communication, je vais essayer de montrer les apports des épistémologies féministes et des méthodologies féministes pour décoloniser les savoirs. C'est-à-dire euh, pour décentrer les pouvoirs, les savoirs hégémoniques Regarder vers certaines alternatives. Donc, pour les faire, donc, premièrement, je commencerai pour définir les objectifs, les buts de cette épistémologie féministe et le développement euh, porté par les black féminisme et les approches intersectionnelles. Ensuite, je vais énumérer, euh, digo, je vais montrer son pouvoir euh, pour décentrer également la théorie des coloniales. Et je terminerai en revenant sur les stratégies épistémologiques et méthodologiques qui peuvent, à mon sens, euh, nous faire réfléchir autrement. Parce que, comme disait Audrey Leur, les outils du maître ne démantèleront jamais la maison de maître. Donc, pour commencer, euh, je dois dire que euh, depuis ma formation de licence euh, de sociologie au Mexique à la fin des années 90, la question de la colonisation a été l'un des sujets les plus importants des cours que j'ai suivi. Et donc, les premières réflexions de ces premières années de carrière, on m'a marqué un euh, mois de réflexion que euh, je vais essayer aussi de vous exposer tout à l'heure. Donc, et cette carrière de sociologie que j'ai fait au Mexique, c'était une carrière longue parce qu'au Mexique, sont cinq ans euh, de licence, donc c'est bac plus cinq, seulement la licence de sociologie en comparaison avec l'Europe. La formation était très marxiste. Nous avons lu trois Temps du Capital, les ouvrages classiques en sociologie, tous les bouquins de Durkheim, de Weber et euh, mon intérêt pour les études féministes euh, du genre surtout à l'époque féministe et après du genre, a surgi dès le premier semestre quand j'ai choisi euh, c'était un peu bizarre, c'était parmi euh, une série de thématiques dans nos cours euh, les professeurs nous avaient dit, vous pouvez choisir parmi ces dix, dix thématiques euh, huit, euh, il y avait la thématique des la subordination des femmes mexicaines. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Donc, ça m'a interpellée et j'ai ouais, ouais, choisi de travailler sur la question. Le professeur m'avait alors conseillé de lire « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. J'avais 17 ans et j'ai vu que je n'avais pas vraiment beaucoup de moyens, surtout parce que j'ai commencé pour les premier tomes et je n'ai pas lu « les deuxièmes Et donc, le euh, premier volume des de, de Simone de Beauvoir de « Les deuxième sexe euh, à mon avis, c'est assez complexe et dense, même aujourd'hui. <rire> Donc, cette, euh, cette formation de licence était à la fois théorique, ancrée sur la critique du colonialisme, du capitalisme et du sexisme, également engagée pour les changements sociaux, comme c'est euh, très classique dans nos carrières de sociologie en Amérique latine. Nous étions deux euh, personne dans ma promo à finir les matières. Euh, on était deux hein, seulement dans la promo, Donc, on a... Et pour pouvoir exercer la sociologie, il fallait faire une mémoire. En plus de cinq ans de carrière. il fallait faire une mémoire. Donc, après six ans de formation, je suis la seule à avoir obtenu euh, mon diplôme de sociologie. Et euh, il faut dire que les autres étudiants avaient un travail salarié, sauf moi. Donc, j'ai obtenu une bourse pour mon université, euh, pour poursuivre des études de master et de doctorat à l'Université Complutense de Madrid, dont le programme doctoral La critique féministe comme théorie critique. Nous étions euh, dans le euh, programme doctoral, euh, nous étions huit doctorantes, qui étaient des femmes, deux sociologues, deux historiennes, une anthropologue, une philosophe, un psychologue et une linguiste. Mais seulement deux d'entre nous avons réussi notre master le Master 1 et Master 2, et j'étais la première à avoir terminé la thèse dans ce programme doctoral, après des années, neuf années de thèse. Ce n'était pas facile d'être la première. Hein. Donc, je reviens rapidement sur ce parcours, pas pour exprimer ma réussite scolaire, mais pour souligner les privilèges des classes, filles euh, des professeurs de lycée euh, au Mexique, qui m'a permis d'accéder au monde de la recherche, et de travailler, par exemple, dans les conseils supérieurs de recherche scientifique euh, en Espagne. Et, euh, mais j'étais également euh, confrontée en Espagne au déclassement, à la méconnaissance et parfois au mépris des collègues espagnols pour la recherche d'Amérique latine. Le pays était pour eux des simples objets d'études, sinon pour faire des séjours de recherche financés ou pour participer à des projets européens financés et pilotés par l'Espagne dans ce qu euh, que l'on appelle Ibero-Amérique, c'est-à-dire l'Espagne, que c'est la péninsule ibérique, et l'Amérique latine. Donc, l'Ibero-Amérique, c'est l'Espagne avec tous les pays euh, de l'Amérique latine. Donc, et nos communications dans mon laboratoire d'excellence euh, devaient être toujours en anglais, car notre laboratoire avait toujours des invités anglophones. Et donc, on était euh, toujours, on devait euh, communiquer dans nos séminaires en anglais. Donc, euh, je suis venue faire ensuite un stage de recherche en France. Je suis restée, un parcours de combattante, comme tout le monde le sait, pour décrocher un poste de titulaire dans l'enseignement le, supérieur et la recherche. Surtout, si, nous, si vous n'avez pas de diplôme en France, que vous êtes une femme, que vous êtes racisée et que vous avez un accent. Si vous n pas. Et on, je pourrais, on pourrait presque dire que c'est encore plus difficile dans les sciences humaines et sociales que dans les autres disciplines. Donc, les savoirs sont toujours situés. Et comme les épistémologies féministes le montrent, la subjectivité, les expériences, les trajectoires font partie de la recherche. Ce n'est donc pas un hasard que je me suis spécialisée sur les genres aujourd'hui, après l'intersectionnalité, etc et que je vous propose de penser sur la décolonisation des savoirs en SHS. Donc, je vais commencer euh, pour exposer donc, comment les épistémologies féministes ont vu les jours. Donc, euh, tout a commencé, euh, bon, pour donner un début, euh, l'article d'Alice Rossi sur le nombre de femmes dans sciences. Pourquoi si peu paru en 1975 dans la revue Science, fut le détonateur d'une série de programmes de recherche sur la thématique femmes dans les sciences. Les premiers travaux ont révélé à quel point celle ci avait peut-être invisibilisé sur le plan scientifique. L'identification des obstacles structurels, voire juridiques, de l'accès des femmes à la connaissance, qui s'est développée en particulier avec la création des universités et l'institutionnalisation de la science, a revêtu une importance majeure. Aujourd'hui, ce type de travaux reste d'actualité, à la différence que désormais, les mécanismes de discrimination ne sont plus tant explicites qu'implicites. Devant le constat de cette discrimination en travaillant l'égalité, d'accès au travail scientifique, les critiques féministes se sont focalisées sur la science à partir de 1970 avant de s'intéresser également dix années plus tard à la technologie. Mais je vais rester seulement sur l'entreprise sur scientifique. Les premières critiques se sont manifestées dans les chambres de sciences humaines et sociales avec pour objectif d'analyser ce que se disaient des femmes, de documenter leur contribution aux différents chapitres disciplinaires et de débusquer les mécanismes perpétuant leur subordination et leur marginalisation. Une historiographie féministe, « Voir ainsi les jours », qui fait sortir nombre de scientifiques femmes des oubliettes de l'histoire des sciences, et qui montre à quel point celles-ci on peut ouvrir, ouvrir scientifiquement quoi qu en marche de la communauté scientifique. L'exclusion des femmes en tant que chercheuses et innovatrices représente plus qu'une perte de talents et de de qualifiée. Cela a privé la science euh, des connaissances spécifiques que les femmes pouvaient développer et pas seulement les femmes autres groupes discriminés comme on va revenir et qui auraient permis depuis bien plus longtemps de remettre en cause les rôles assignés à chaque genre. par exemple les femmes sont responsables de la production alimentaire et des soins médicaux dans la plupart des pays en développement et possèdent par conséquence des, des ressources intellectuelles uniques Tels que la connaissance des propriétés médicinales des plantes, ainsi que des ressources matérielles, telles que des semences de sujets spécifiques des cultures. Enfin, les femmes, une fois dans la recherche, conscientes de leur statut minoritaire, se sont intéressées aux façons dont elles ont été exclues de la pratique scientifique, ce qui les a amenées à formuler un certain nombre de questions d'ordre épistémologique. Qu'aurait été une science faite? par les femmes. Est-il est possible d'utiliser à des femmes émancipatrices des sciences qui se trouvent intimement, intimement liées et manifestement immergées dans des projets occidentaux, bourgeois et masculins Ça, c'est Jocitte Harding. Selon Anderson, deux objectifs centraux guident les projets épistémologiques féministes. Quels sont ces objectifs Il s'agit d'un part d'expliciter et détailler les apports de la critique féministe à la mise en évidence du sexisme et de l'androcentrisme dans la pratique scientifique. En définissant ce qu'est une théorie sexiste, il faut savoir les définir, les conceptualiser, les identifier. Ce qu'est une théorie sexiste ou androcentrique et en identifiant les biais qui les caractérisent à tous les stades de la recherche. D'autre part, il s'agit de soutenir des pratiques féministes qui traduisent et impliquent un engagement pour la libération des femmes dans une perspective d'égalité sociale et politique. Et il faut soutenir cette pratique pour expliquer comment les projets moralement et politiquement engagés auxquels elles correspondent sont à même de permettre la production d'un nouveau type de connaissances. De cette façon, les épistémologies féministes ont défié la connaissance scientifique et c'est là euh, un pointant trois principes. Donc, les, les épistémologies féministes ont fait, ont été une, ont, une réponse, une réaction de la épistémologie traditionnelle. Donc... Pour elle, est-ce que le sexe de celui ou de celle qui développe la connaissance est une, est une question épistémologiquement importante C'est une question loin de préoccupation de l'épistémologie traditionnelle, mais qui est centrale pour les féministes qui travaillent dans les champs de la réflexion épistémologique. L'expression « épistémologie féministe » désigne simplement un ensemble hétérogène de travaux qui recouvre une grande diversité de postures. Cependant, les épistémologies féministes, malgré leur grande diversité, se rejoignent à, à travers trois critiques de l'épistémologie traditionnelle. Donc, la première critique forte du féminisme et des épistémologies féministes, c'est la critique des sujets inconditionnés, traditionnels. Donc, les approches épistémologiques coïncident tout d'abord, lequel explique que les sujets de la connaissance, de la connaissance est un sujet historique et socialement conditionné. Donc, à travers la récupération de sujets connaissants, réapparaissent pour l'épistémologie des questions d'intérêt auparavant considérées comme non pertinentes, comme celles du corps et du rôle des émotions dans la connaissance. Dans les épistémologies féministes, la question « qui connaît » est centrale dans la mesure où la partialité des perspectives produit des biais qui se traduisent par la priorisation des intérêts déterminés, objectifs et des valeurs, et les conséquentes au pour les intérêts objectifs et les valeurs attachés à différents points de vue. Ça, c'est la première critique. La deuxième critique de l'épistémologie traditionnelle faite par les féministes, c'était la critique de l'objectivité. La pertinence du sujet des connaissances implique la défense du caractère situé de la connaissance. L'objectivité féministe est simplement, disait Donna Araoui, connaissance située, c'est-à-dire que la connaissance est conditionnée par les sujets et sa situation particulière d'un point de vue spatial, temporel, social et culturel. Le contexte de la découverte devient pertinent dans le contexte de la justification et des notions telles que la connaissance, la justification, l'objectivité se transforment. La façon de comprendre les caractères situés de la connaissance prend des formes variées. Les épistémologies féministes diffèrent dans les façons de comprendre les effets de la situationnalité du sujet qui connaît sur les processus et produits de la science, mais aussi par conséquent dans les stratégies à adopter. Le troisième point des euh, critiques de, critique de, de l'arsenal féministe, c'était la politique de la connaissance. Donc, c'était la critique à la neutralité de cette connaissance. Donc, un pas plus loin de la reconnaissance du caractère situé de la connaissance conduit à dévoiler la connexion entre connaissance et pouvoir. La façon la plus évidente de penser ces liens consiste à étudier l'explosion historique des femmes, des lieux et les ressources par la production de la connaissance. Les questions féministes sur la science et la connaissance ont comme intérêt primordial non seulement une meilleure description et connaissance du monde naturel et social, mais aussi l'éthique et la responsabilité. Car pour les Féministe, quand on recueille une information ou une évidence empirique, c'est l'épistémologie qui nous aide à déterminer la validité de la connaissance. Et l'important se concentre sur ce qui peut obtenir l'information, comment peut-être obtenue cette information et de qui. Donc, aujourd'hui, euh, euh, nous, nous assistons à un regard d'attention au lien entre les sciences sociales, la colonisation, la décolonisation. Notamment euh, dans de nouveaux travaux de recherche et de, de mobilisation au nord et au sud, appelant à décoloniser les savoirs. Donc, comme les épistémologies féministes, les études décoloniales questionnent les modalités de production des savoirs, tant dans la théorie que dans la pratique. Pour les études postcoloniales et décoloniales, les sciences sociales occidentales participent à la domination coloniale, puisqu'elles conduisent les intellectuels et intellectuels du pays en développement, par exemple, à se penser et à penser la réalité sociopolitique qui les ceinture avec des cadres interprétatifs hégémoniques. Pour le dire de façon très schématique, euh, leur approche centrale de, 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 euh, rejette l'idée d'une aide postcoloniale pour les continents américains. Donc, les études des coloniales postulent la reproduction des structures de domination coloniale de longue date par les anciennes colonies et les structures anciennes de la domination coloniale, formées à partir de 1492, comme une logique de puissance globale qui est née avec la modernité capitaliste, mais qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui pour continuer à exploiter et à maintenir la domination des sociétés latino-américaines. Euh, les chercheurs se sont réunis dans des groupes connus sous le nom de modernité colonialité, donc les principaux représentants sont Alival Quijano, Enrique Dussel Walter Mignolo, Ramon Grosfogel, Edouard Langier, Edgardo Langier, Nelson Maldonado-Torres, Catherine Walsh et Santiago Castro. Euh, je vais revenir sur... Euh, je ne vais pas rentrer énormément sur euh, que, quelles sont les théories décoloniales, mais je vais surtout appuyer... Quelles sont les critiques que les féministes ont faites de certaines euh, théorisations, surtout euh, pour Aníbal Quijano, les, les sociologues péruvien Aníbal Quijano Donc, euh, laissant de côté l'impact majeur que la position décoloniale et d'autres perspectives analogues qui ont été produites aux États-Unis d'Amérique et en Europe sous la dé dénomination de « Latino Studies », ou des épistémologies des Sud également. Euh, je vais partager le, le scepticisme de Maria Luisa Femanias sur la question parmi sept euh, auteurs de proposer une connaissance autre quand ils font partie euh, eux-mêmes d'un centre de pouvoir hégémonique. Et donc, pour Maria, euh, Maria Luisa Femanias, cette, cette continuation euh, les semble paradoxale. Comment dissocier sa pensée de tout raisonnement hégémonique et produire des outils théoriques en ignorant de telles approches. Donc, ils sont dans une situation difficile parce qu'ils eh ben, oui, travaillent, comme on le sait, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, ils sont, la grande majorité, ils sont nés en Amérique latine, ils travaillent dans des universités aux États-Unis ou, euh, ou en Europe. Donc, les représentants les plus notables de la décolonialité, de la décolonialité qui s'appuie sur les concepts de race et de complémentarité des sexes ont maintenu, sans les déconstruire, c'est-à-dire sans les lire à l'envers, au moins une présupposé signifiant de la pensée moderne. Les théoriciens des coloniaux ont gardé intact l'un des piliers les plus solides de la pensée qu'ils disent rayéter, le sexisme. Donc, d'autres pratiques sont également adressées aux concepts utilisés. Par han concept comme tradition, adoptée en opposition binaire à celui de modernité, dans la mesure où dans certains cas, les traditions ont été préjudiciables aux femmes et à leurs droits. Les concepts d'identité culturelle ou, ou de culture traditionnelle peuvent ainsi faire penser au rôle traditionnel relégué aux femmes des gardiens symboliques des traditions. Si la pensée décoloniale ne pose pas la question de la redistribution de pouvoir entre les sexes, comment pourrait-elle rendre la société plus égalitaire et plus juste Donc, à mon sens, l'analyse critique la plus importante du sociologue péruvien, Adánival Quijano, a été portée par l'Argentine Amaria Lugones, et sa proposition intersectionnelle de la colonialité du genre en relation à la théorisation de Quijano sur la colonialité du pouvoir pour euh, vraiment avoir euh, une analyse complète sur la, les, les travaux et la pensée de Lugones. Vous pouvez lire aussi euh, différents travaux de Jules Falquet, et même aussi sur les sur les cahiers de Cédrèves, euh, l'analyse faite. Donc, Lugones critique les faits. Que la, théorie de, que la théorie de Quijano sur la colonialité du pouvoir ne parvient pas à voir que les genres fonctionnent sur un mode équivalent à celui des races. Et que les deux catégories ont été inventées en même temps et ont tous les deux fait l'objet d'une position coloniale. Lugones affirme qu'avant la colonisation, les genres n'étaient ni binaires ni hiérarchisés, pas plus que les races. En conséquence, race et genre comme invention du système moderne colonial et structure les sociétés latino-américaines actuelles par l'effet d'une imposition coloniale hégémonique. Lugones utilise le concept d'intersectionnalité pour mettre en évidence le fait que les oppressions que vivent les femmes en Amérique latine sont multiples et que Quijano échoue à comprendre que les gens opèrent comme la race. La, la sociologue Andourienne Vreni Mendoza souligne également que dans la proposition théorique de la colonialité du pouvoir existe une grande sous-théorisation du genre. Et maintenant, Quijano a une vision de genre qui reste eurocentrée, naturalisée et patriarcale. Certains féministes contestent avec insistance la thèse de l'inexistence du genre et du patriarcat pendant l'ère précoloniale en Afrique et en Amérique latine. Au sein du féminisme, plusieurs critiques ont été portées à l'égard du concept de colonialité de genre de l'ougonais également. Donc, notamment parce que l'auteur construit son concept à partir des théories féministes africaines et indiennes d'Amérique du Nord qui questionnent la façon dont le féminisme occidental a considéré, comme en fait, la préexistence du genre dans toutes les cultures. Ces auteurs postulent que le genre n'existait pas. Euh, n'existait pas comme principe classificateur de pouvoir entre les hommes et les femmes dans leur société jusqu'à l'arrivée des Européens. Même si on reconnaît l'importance de construire des modèles alternatifs à la, modernité, à la modernité et à la colonialité, certains féministes contestent avec insistance la thèse de l'inexistence du genre et du patriarcat pendant l'ère précoloniale en Afrique et en Amérique latine. Selon Mendoza, en général, on reconnaît l'importance d'une imaginaire ne contenant pas les rapports de pouvoir qui nous oppriment aujourd'hui, ainsi que le caractère crucial des nouvelles théories de genre pour construire des sociétés et économies alternatives, alternatives au pouvoir qui nous offre les épistémologies oppressives de l'Occident. Dans, dans ce sens, il semblerait qu'il y ait un consensus sur la valeur épistémique et politique des théories féministes africaines et indiennes qui discutent l'existence du genre dans le monde de pré-instruction. Cette théorie nous montre la possibilité de créer des modèles de relations entre les hommes et les femmes basés sur la horizontalité. Elle nous montre d'autres façons d'habiter le corps, d'exercer la sexualité, mais aussi au-delà de la réorganisation des de relations sociales entre les sexes, la possible, la possible réorganisation de l'économie, de la politique, de la spiritualité. Donc, cette théorie a au goût, pour les féministes décoloniales, un potentiel politique encore très peu exploré. Donc, on commence à peine, et euh, mais il y a beaucoup de, de travaux en Amérique latine qui commencent à se faire. Donc, euh, vous imaginez... Euh, très bien euh, comment euh, le pouvoir qu'il peut avoir de euh, mettre au centre de notre attention euh, les théories qui sont en train de se faire en Amérique latine donc pour les chercheurs et les chercheuses en Amérique latine ça, ça donne la possibilité aussi d'imaginer et de proposer euh, des théories alternatives à ce que on connaissait et qu'on connaît donc, en dévoilant l'absence de réflexion de certains, de certains auteurs ou théories postcoloniales ou décoloniales, donc les propositions féministes en épistémologie permettent de décentrer le regard, de aussi faire une critique profonde, pas seulement euh, de, euh, du monde euh, eurocentriste, du monde en Europe, par exemple, des théories anglophones ou euh, européennes, mais aussi de critiquer les nouvelles théories qui sont en train de se faire pensant toujours à une émancipation. Même dans ces cas-là, euh, les, les, les épistémologies féministes euh, se trouvent importantes pour pointer euh, les incohérences de, de cette théorie. Donc, les travaux des féministes du Sud, la pensée chicana, le glaive féminisme, la pensée décoloniale, ont permis d'accompagner le développement des travaux intersectionnels pour comprendre les inégalités et les injustices épistémiques tant au sein du milieu académique qu'en dehors. Donc aujourd'hui, les nouvelles propositions peuvent se regrouper autour des travaux sur les injustices épistémiques et les épistémologies de l'ignorance. Et ces nouvelles propositions euh, se sont développées prenant en compte des réflexions des études postcoloniales, coloniales et des épistémologies du Sud. Donc, le premier objectif de cette épistémologie féministe était de regarder les, mo les modalités de production des savoirs et également de trouver des propositions alternatives pour changer notre modèle de pensée eurocentriste, sexiste et classiste, Comment décoloniser nos pratiques de recherche en sciences humaines et sociales. Donc. Euh, pour les féministes et euh, les nouvelles propositions des injustices épistémiques qui ont été euh, développées par Fricker, par Miranda Fricker en 2007, dans son bouquin de Injustices épistémiques. Euh, parce que la, colère, la connaissance, en instrument que la connaissance est, est collaborative et repose sur des témoignages, ce que nous croyons est influencé par ceux. En qui nous croyons. Donc, euh, notre confiance dépend des attributions de l'autorité épistémique qui s'appuie sur des opinions ou des attitudes concernant la compétence, l'expertise, la responsabilité épistémique et la fiabilité des personnes. Donc, les épistémologies féministes explorent comme les genres et autres relations, comme les genres ou la race, par exemple. Euh, influencie les attributions de l'autorité épistémique, épistémique en tenant compte de leur impact sur les modèles généraux de connaissances, sur les statuts épistémiques des connaisseurs et dont les revendications des diverses communautés épistémiques acceptent et devraient accepter comme crédibles et la façon dont cela affecte la distribution de la connaissance et de l'ignorance dans la société. Donc, les idées genrées et racistes sur l'autorité épistémique peuvent déformer nos modèles général de connaissances. Donc, les épistémologies féministes remettent en question le modèle de témoignage en tant que transmission transparente et unidirectionnelle d'informations objectives. C'est-à-dire qu'on en fait des enquêtes hein, dans un entretien il euh, souligne plutôt les caractéristiques dialogiques, stratégiques et empathiques du témoignage, ainsi que l'importance et la difficulté qu'il y a à cultiver des relations de confiance mutuelle, épistémique, fructueuse à travers les différences de pouvoir. Donc, pour les, pour les auteurs euh, travaillant sur les industries épistémiques, les groupes dominants ont tendance à se auto approuver et à se soustraire de l'autorité épistémique en construisant des stéréotypes stigmatisants de leurs subordonnés. subordonnés. Il promue, en tant que marqueur externe de l'autorité épistémique, les caractéristiques qu'ils sont ou, ou sont supposés et stéréotypés, comme un accent éduqué, et dont les subordonnés manquent ou sont supposés et stéréotypiquement manqués. Il cumule également des opportunités, des opportunités pour accéder à ces marqueurs, par exemple, en empêchant les groupes subordonnés d'accéder à l'enseignement supérieur. Ces pratiques biaisées par les pouvoirs qui confèrent de l'autorité épistémique entraînent une, une injustice épistémique à l'encontre des membres des groupes subordonnés, ce qui nuit à leur capacité de participer à une connaissance collaborative. Donc, Fricker appelle ça l'injustice testimoniale. L'exemple fondamental de l'injustice testimoniale, c'est lorsque des personnes nient la crédibilité de ce que d'autres disent en raison des préjugés à l'égard de leur groupe social. Par exemple, les femmes de couleur victimes de violences domestiques sont souvent réticentes à témoigner à ces sujets auprès des blancs car de tels témoignages sont de nature à renforcer les préjugés blancs contre les hommes noirs. Des autres types d'injustices épistémiques découlent ou s'apparentent à de l'injustice testimoniale. On observe par exemple une justice herménique hermé lorsque les ressources d'interprétation disponibles pour une communauté rendent les expériences d'une personne incompréhensible ou mal comprises, en raison de la marginalisation épistémique de cette personne ou de membres de son groupe social, en raison de sa participation à des pratiques de création de sens. On peut illustrer la injustice herméneutique, par exemple, par la stigmatisation des femmes jugées sans humour ou hypersensibles et s'énervant contre ce qui était censé être perçu comme une simple plaisanteur. Heureusement, maintenant, le concept d'harcèlement sexuel est disponible pour donner du sens à leur expérience. C'était une injustice, car les victimes d'harcèlement se voyaient refuser de manière préjudiciable un accès effectif aux pratiques de détermination des sens qui leur permettaient de rendre leur expérience intelligible aux autres. Des travaux récents aussi en épistémologie sociale ont fait de l'ignorance un sujet de tout importance de schémas systématiques et des causes structurelles et sociales. Les épistémologues, épistémologues féministes associent l'ignorance à l'injustice épistémique. Donc, l'injustice consistant à reconnaître le statut de la personne qui fait la recherche et les enquêter, engendre une ignorance systématique, systématique qui nuit aux intérêts des groupes subordonnés. Une certaine ignorance implique l'oubli ou la suppression d'effets particuliers. Par exemple, la société pourrait avoir accès à des connaissances utiles aux groupes subordonnés, toutes en les oubliant ou en les supprimant. Par exemple, Nancy Tuana analyse le rôle du clitoris in, euh, et l'analyse et montre comment dans les « women's Press Movement. Dans le mouvement de santé des femmes aux États-Unis, non seulement euh, ce groupe de femmes a mis à disposition des femmes la connaissance médicale basique, réservée jusqu'à là aux professionnels de santé, mais a également permis de réexaminer la médecine traditionnelle en vue de transformer notre connaissance des corps des femmes, de réexaminer la médecine, euh, les corps des femmes et, et c'est pour enrayer la oppression, augmenter l'expérience de vie des femmes et transformer la société. Les membres de ce mouvement, on était motivé par la justice et l'amour, et non seulement pour la vérité. C'est là où on voit les différentes façons où euh, les épistémologues féministes assument que dans la dans la relation d'enquête et dans euh, toute relation avec des êtres humains avec lesquels on va travailler, il, y a, il, il ne peut pas avoir cette subordination entre l'objet et le sujet. Donc, pour euh, les membres des groupes subordonnés peuvent avoir un intérêt stratégique autoprotecteur à cacher leur connaissance aux groupes dominants. Plus, plus important encore, les groupes dominants ont intérêt à éviter la vérité sur leur propre injustice, par exemple l'histoire coloniale. Les épistémologies féministes apportent diverses réponses au problème d'attribution de l'autorité la, de épistémique faussée par les pouvoirs. Varon euh, soutient que les revendications des paroles d'audience sérieuses doivent être dissociées des revendications des autorités épistémiques. Bah, tout en convenant avec Baron que la revendication initiale de la théorie des de, de, de points de vue féministes sur les privilèges épistémiques doit être abandonnée, Jana Kefricker affirmait qu'il est impossible d'éviter les, les jugements de l'autorité épistémique. Par conséquent, la tâche plus importante doit être de reconfigurer les normes d'attribution de l'autorité épistémique pour en faire un avenir de plus juste. Donc, quelles sont ces réflexions et ces stratégies individuelles ou collectives pour essayer de réduire cette injustice épistémique Donc, certaines épistémologues féministes ont avancé des conceptions euh, de vertus épistémiques pour lutter contre cette injustice. Euh, Friker, Miranda Fricker affirme que pour corriger une injustice testimoniale, l'auditeur doit cultiver les vertus de la justice épistémique, ce qu'elle décrit comme une disposition, enracinée dans la sensibilité de son propre témoignage ou dans la perception par la seconde nature de la crédibilité d'autrui afin de neutraliser les effets de préjudice pré 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 causés par les stéréotypes qui influenceraient autrement les jugements de crédibilité. Alcoff suggère aussi que pour corriger l'injustice testimonielle il faut adopter une épistémologie de point de vue. Donc, il y a ces différentes possibilités ou stratégies. Il faut non seulement neutraliser les préjugés, mais aussi accorder un privilège épistémique au marginalisés, par exemple. Donc, ce sont différentes stratégies. roland Cote souligne que cela nécessite non seulement un ajustement unilatéral, des estimations de la crédibilité des, des auditeurs, mais également une habilitation des locuteurs et une plaidoyer en leur nom. Donc, où on insiste par exemple sur les, sur les vertus de l'ouverture d'esprit, sur la confiance, ou explore l'importance de la propension d'être dominant à reconnaître sa propre ignorance des connaissances et des perspectives de supprimer, des sorts qu'il cherche. Les témoignages de ceux-ci et leur accordent une confiance et une autorité épistémique de base, ça de facto. Donc, d'autres traditions ont mis en doute les propositions qui visent à remédier aux injustices épistémiques par des vertus individuelles. Donc, nous devons partager la responsabilité de la conception des pratiques épistémiques de résistance à l'injustice épistémique. Donc, même un con, une conception structurelle des remèdes n'exclut pas l'utilisation de l'épistémologie de la vertu, comme elle les appelle, pour remédier à l'injustice épistémique et structurelle, tant que les institutions et le systèmes épistémiques peuvent être porteurs de vertus épistémiques. Bon, de telles réflexions peuvent faire penser à des réformes structurelles en faveur de pratiques institutionnalisées, d'inclusion et de démocratie dans tous les domaines d'enquête. L'investigation de la nature et des causes de l'injustice et de l'ignorance épistémique et des solutions qui sont apportées est l'un des domaines bah, les plus actifs de l'épistémologie féministe aujourd'hui. Donc, euh, combien de temps il me reste Donc, parce que ouais, je ne savais pas trop si. Tu sais que c'est un peu complexe parce que je ne suis pas très terre à terre, tout le monde m'a dit. Mais je, vous allez me faire revenir dans, <rire> avec vos, vos questions. Donc, euh, les féministes ont depuis longtemps réfléchi sur ces concepts. Et j'ai commencé par dire qu'il n'existe pas euh, une méthode qu'on pourrait appeler proprement féministe, où euh, la recherche féministe en général euh, utilise une pluralité de méthodes. Donc, Sandra Harding souligne que les stratégies de point de vue proposée comme une proposition épistémologique a été considérée, considérée comme une méthodologie euh, féministe parce qu'elle répond aux questions de comment les féministes doivent faire la recherche. Et donc, en répondant à ces questions, euh, beaucoup la trouve comment la, euh, la façon de partir euh, au long des caractéristiques de la recherche dite euh, féministe. Suivant Harding, je considère euh, l'épistémologie comme, comme une théorie de la connaissance. Et la méthodologie comme une théorie et une analyse de la manière dont la recherche doit se dérouler. Et les méthodes de recherche seraient définies comme les techniques pour recueillir l'information ou la forme de procédé pour les obtenir. En gros, en sciences humaines et sociales, Harding définit plus ou moins trois techniques, donc l'écoute des informateurs informatrices, les enquêtes, les entretiens, interroger les gens, observer les comportements ou Examiner les vestiges et les registres historiques. Donc, pour euh, les féministes, au lieu de savoir, parce qu'il a eu une controverse euh, qui a duré dix ans euh, parmi les féministes, sur euh, savoir s'il existait un mode distinctif mm -hmm. des de recherches féministes. Est-ce qu'il existe une mode de faire euh, faite pour les femmes, pour les hommes différents, etc. Donc, il y a eu toute euh, une série euh, des réponses des larmes aux autres. Euh, pour Harding, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi, une fois que les féministes ils sont rentrés, ils sont accédés à faire la science, et une fois qu'ils ont fait des propositions sur les épistémologies féministes, sea, ils ont commencé à transformer la, 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 la pratique scientifique. Et pour elle, le plus important, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils sont des femmes ou c'est parce qu'ils sont simplement une autre point de vue qui n'était pas représenté? Encore dans l'entreprise scientifique. Donc, les méthodologies féministes impliquent une transformation plus radicale du regard porté sur le monde, puisqu'elles exigent non seulement la reconnaissance des femmes et d'autres groupes minoritaires comme sujet historique et social, mais surtout la reconnaissance des rapports sociaux de sexe comme facteur de division et de hiérarchisation dans l'ensemble de la vie sociale. Depuis l'époque de la deuxième vague du mouvement, les universités féministes ont critiqué la démarche et la pratique scientifique pour ne pas avoir pris en compte les attentes et les intérêts des femmes dans les sciences sociales. Le mouvement féministe a mis en œuvre un type de méthode qui a montré que des questions, jusqu'à là considérées comme privées, pouvaient devenir publiques. Cette, que certains appellent cette méthode euh, de conscience raising. Euh, est connue sous le nom de bon, conscientisation, je ne sais pas exactement comment on l'appelle en France, mais j'imagine, Les femmes qui expliquent leurs problèmes personnels se rendent compte que ce qu'elles considèrent comme des problèmes privés ou domestiques peuvent être considérés comme des problèmes sociaux, car de nombreuses autres femmes connaissent des problèmes similaires. C'est la question par, par, par excellence de la, la question de violence domestique. Donc, beaucoup de femmes se réunissaient et disaient « Oui, j'ai des problèmes dans mon couple, mon mari, euh, j'ai des violences, etc. » Et donc, c'est le fait que beaucoup de femmes entre elles racontent ces expériences qui a fait qu'un problème aussi personnel devienne un problème politique et qui soit amené à, dans l'agenda politique du féminisme, et pas seulement du féminisme, mais d'autres mouvements sociaux. Et qu'on peut demander aussi... Euh, de, euh, de permettre des de mesures pour les diminuer, pour les éliminer. Donc, cette méthodologie ou méthode utilisée par les féministes dans les années 70 et qui a fait, pour ça, on appelait les personnels et politiques, est devenu le slogan du mouvement féministe de l'époque. Les groupes de conscience, en tant que nouvelles connaissances de soi, ont été très efficaces. Et c'est toute méthodologie a été soulignée comme fondamentale par les féministes travaillant dans les domaines de la méthodologie. Comme le souligne Deveux, cette méthode était fondamentalement empirique et offrait aux femmes la possibilité d'apprendre les uns des autres et de créer de nouvelles connaissances. La plupart des travaux féministes sur la méthodologie ont été réalisés en psychologie et en sociologie. Dans l'ordre douze 12 articles importants publiés euh, en 1986 -2005, et 2005, Coque et soutient qu'en plus de critiquer et de reformuler les pratiques de recherche standard, la méthodologie féministe implique le développement d'approches méthodologiques innovantes. Les auteurs ont abordé certaines techniques visuelles, l'analyse familière et textuelle, ainsi que l'analyse d'événements spontanés. Moi, pour finir, euh, en suivant les travaux des féministes, travaillant sur les méthodes et les méthodologies, donc Hardin, Reynard, de Waal, Gorel, fonoke Cook, Eichmann, Olivier Tremblay, et en analysant dans le cadre de ma thèse des centaines d'articles publiés dans diverses publications anglophones, j'ai identifié cinq principes, ben, cinq principes de méthodologie féministe. Donc la première, c'est l'expérience de vie et des femmes se voit accorder une importance fondamentale afin de relever la diversité d'expériences des femmes qui sont invisibles ou ne sont pas considérées comme importantes ou significatives. Ça, depuis les années 70, le féminisme a cherché des outils méthodologiques pour en savoir plus sur la vie des femmes. Donc, euh, on a entrepris d'enregistrer et d'écouter les expériences des autres femmes, utilisant les mêmes principes euh, que les groupes de conscience. Les histoires de vie ont offert la possibilité d'une compréhension plus complète du monde. Et en même temps, le fait de rencontrer, de rencontrer leurs propres histoires a apporté une certaine reconnaissance, qui permet l'autonomisation des femmes. Cela ne signifie pas que les expériences des femmes sont les seules importantes, mais seulement que certains aspects de la vie des femmes et d'autres groupes marginalisés qui ne sont ni les sujets ni l'objet d'une étude scientifique restent inconnus. Donc, le deuxième de ce principe, c'est la diffusion ou la décentralisation du pouvoir dans les relations de recherche. C'est une, pré une préoccupation majeure de l'analyse féministe. Par exemple, les articles que j'ai analysés ont la grande majorité souligné, sinon tous, l'importance de l'identification entre la personne qui mène l'entretien et les personnes qui participent en tant qu'informateurs. Ils ont également souligné la question de savoir comment constituer un échantillon représentatif de certains groupes difficiles à atteindre. Un objectif réitéré est de minimiser les hiérarchies et les contrôles tout au long du processus de recherche. Ce qui implique non seulement de prendre en compte les relations entre les, per les personnes participant à l'étude et les personnes effectuant la recherche mais aussi de considérer les relations de pouvoir qui s'exercent euh, oui, dans les groupes de recherche par exemple entre les titulaires et non titulaires ou les aides techniques les euh, ingénieurs de recherche la restitution est mise en avant dans les articles comme un moyen d'éviter les mauvaises interprétations d'aménements en cherchant à donner aux personnes interrogées le contrôle de modifier ou de supprimer des éléments de leur entretien ou de leur témoignage. Le troisième principe, c'est la remise en cause des principes de la connaissance traditionnelle qui suppo suppose que l'objet et le sujet d'étude peuvent être considérés séparément. C'est un élément récurrent et constant dans les articles d'échantillons. Il y a un intérêt à reconnaître que les expériences subjectives sont une partie importante de la recherche. Certains féministes soulignent que pour valider les connaissances, il faut tenir compte des expériences des informateurs en tant qu'experts. Les féministes, mais pas les elles, ont cherché des moyens de réduire la distance entre les chercheurs et la personne recherchée, comme nous l'avons vu, euh, avec la mise en, en place de centres par exemple. Quatrième euh, principe, promouvoir l'activisme social par la recherche. Quelle que soit la méthode de recherche utilisée, quantitative ou qualitative, l'intérêt et de transformer la compréhension du monde social et de faire évoluer la société. La recherche, les recherches menées normalement à CTS, mais aussi en sciences sociales, par l'analyse féministe, ne cherchent pas à connaître la nature d'un artefact par les simples curiosités de le faire. C'est le motif principal de savoir comment cet outil, cet artefact peut promouvoir ou affecter l'émancipation des femmes ou de certains groupes, et finalement, c'est les implications éthiques de la recherche doivent être prises en compte dans le cadre de la recherche féministe. Donc, c'est le cinquième principe. Pense. Donc, en raison de leur engagement en faveur d'un d'un changement social visant à améliorer la vie des femmes et d'autres groupes, les chercheurs féministes choisissent leurs sujets et leurs méthodes pour être compatibles avec certains principes, avec ces principes. Donc, par exemple, la réalisation d'études scientifiques ou technologiques sur le développement des armes de destruction massive ne serait pas compatible avec les principes féministes. Les choix de participer à des projets de recherche qui cherchent, qui, qui cherchent euh, des différences sexuelles ou ethniques n'a pas non plus euh, sa place dans la recherche féministe. Ils sont plutôt les cibles euh, des épistémologies féministes et euh, je vais m'arrêter là.
0: Merci infiniment. Merci infiniment. Euh, merci pour cette réflexion située sur le pouvoir des épistémologies féministes. J'ai <rire> beaucoup aimé l'expression, c'est trop bien. Euh, bon, Moi, je parle euh, située en tant que non titulaire, bien sûr privilégiée sur d'autres aspects, mais en tant que non titulaire, c'est un type de présentation qui... Qui donne beaucoup de force pour tenir bon dans le milieu <rire> de la recherche. Donc, euh, merci <rire> pour ça. C'est vrai qu'on dit souvent aux féministes euh, qui font de la théorie, évidemment, qu'elles sont un peu euh, hors sol ou pas terre à terre. On l'est, on l'aime. Mais... On l'aime, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le reflet euh, bah, d'une nécessité d'excellence théorique dans une quête de légitimité qui est toujours euh, <rire> en cours Et donc, plus on doute de cette légitimité, plus on a à exceller. Donc, on excelle, en fait, <rire> même si on peut paraître un peu haute. C'est quand même impressionnant de se dire qu'il y avait des cours sur la décolonisation et les théorisations décoloniales dans les années 90 au Mexique. Ça donne l'impression qu'on a 30 ans de retard. Il faut bien se dire que ce type de séminaire, là, il est quand même marginal, dans le champ académique. Et, euh, et, et, et donc, euh, bah, je me demandais euh, quelle était la réception euh, de dans l'université, dans les cours, dans, ouais, dans l'université, de, de cette théorie des savoirs situés. Oui. Moi, de mon expérience, j'avais présenté les savoirs situés à un cours à Sciences Po récemment et on, on des étudiants ont levé la main pour dire, euh, mais ça paraît en contradiction avec la neutralité axiologique qu'on nous a appris en sociaux, on est un peu perdu. Euh, voilà, c'est juste pour livrer. Euh, voilà, et bon, je me permets de poser une toute petite question, puis après on ouvre euh, à la salle à toutes ces personnes qui sont connectées et qui sont là. Est-ce que, euh, pour toi, tu disais qu'il y avait des débats pendant dix ans sur est-ce que les épistémologies féministes sont… Euh, un champ autonome ou pas, mm -hmm. est-ce que pour toi, justement, c'est un champ théorique qui est à part avec des théories et des méthodologies propres mm -hmm. euh, ou pas. Okay. Tu veux réagir suis dire On ouvre à, à la salle... Euh, vous ne euh, voyez, si voyez pas si vous voyez oui, C'est voilà. moi qui... <rire> est-ce que des personnes euh, en ligne ou dans la salle ont des questions, des remarques, des réactions donc, il y, a, euh, il y a une personne qui lève la main dans la salle. <rire> je pense qu'on vous ouais, entend. Hein. Bon, oui, peut-être va ouais. choisir, je sais
2: pas, sur le décolonialisme latino-américain. Ouais. Euh, C'est ça moment de euh, euh, Alors, déjà, j'ai une première question de, de, de compréhension parce que a un point que je n'ai pas compris. C'était la critique de... Alors, je euh, Quand tu te dis, on, on euh, voilà j'ai pas compris que était l'argument en fait sur ma vie de sa et après j'ai une question parce que vous avez évoqué euh, le groupe euh, voilà la difficulté etc qui et du coup en fait c'est euh, parmi les groupes qui m'intéressent sur ce genre de travail et en fait je me suis demandé euh, j'ai quand j'ai d'abord vu les groupes avant de découvrir les groupes systémologiques j'ai est-ce que vous pouvez parler on a, on a le, le prêt. Prêt. de pas. plus près
0: à peu près bah ouais mais <rire> Et si la personne s'approche du micro, vous aurez même la chance de la voir.
2: <rire> ben voilà. oui. euh, Est-ce
0: que ça va Oui, c'est mieux, je crois.
2: Est-ce que je répète, s'il vous plaît D'accord. Alors, la première question, c'était une question de... qui portait sur ce que vous avez euh, dit à propos de Maghami Sarkozy, parce que je n'ai pas compris euh, sa critique. Et euh, la deuxième question portait sur le groupe euh, Modernité euh, Colonialité que vous avez euh, mentionné. Euh, et donc, ce que je disais, c'est que euh, j'ai d'abord lu euh, les collections de ces auteurs-là, que je n'ai voulais pas féminiser, parce que, étant donné l'écrasante majorité d'hommes euh, dans ce groupe, quand même, euh, euh, qui s'est formé dans la des années 90 et des années euh, 2000. Est-ce que, justement, euh, voilà, est-ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai d'abord lu ces auteurs-là et après, j'ai découvert les, les épistémologies féministes, et j'ai eu l'impression qu'il y avait, euh, je veux dire, une, une, une lecture des, des 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 épistémologies féministes. Et en fait, bon, je ne euh, l'ai pas vérifié, je ne l'ai pas retrouvé en tout cas dans leur texte, mais euh, leur conception de ce que c'est une épistémologie située et euh, tout ce qu'ils peuvent dire sur l'objectif, etc., fait vraiment beaucoup penser à Arouet, à Ardine, -Ar -Ar etc., voilà. Donc, déjà, je me demandais s'il y avait eu une vraie euh, réception des épistémologies euh, féministes dans euh, ce groupe-là de, de, des colonialistes. Euh, Est-ce qu'il y avait un dialogue en fait, voilà, avant que euh, les euh, féministes se mettent à critiquer euh, le contenu de, enfin, de, je pense notamment à la critique de Maria Loganès vis-à-vis de Hannibal c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait eu un, un dialogue critique, euh, voilà, amorcé par notamment Maria Loganès, est-ce qu'il y avait déjà des, in, des interactions entre euh, ces deux groupes-là Parce qu'en fait, ils ont quand même beaucoup d'intérêts en commun, enfin, le désir de réécrire l'histoire euh, d'un point de vue situé, euh, qui, aussi, euh, qui, aussi de, des, qui font partie des épistémologies du Sud, etc. Donc, ils ont quand même beaucoup de choses en commun. Et euh, je me suis aussi demandé, en fait, euh, qu'était devenu ce groupe de, de modernité des colonialités euh, après euh, ces critiques féministes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'après les années 2010, donc si je ne me trompe pas, les critiques féministes, elles arrivent au milieu des années 2000. Euh, voilà, Je ne suis pas tout à fait sûre de ça, mais euh, voilà. Et, euh, et après ce moment de, de critique en fait, des féministes, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu une, une scission entre en fait les décoloniaux euh, de la première génération c'est-à-dire euh, enfin, vraiment ceux qui font partie du groupe modernité colonialité etc et euh, les, euh, les, euh, les personnes qui viennent vraiment euh, plutôt de l'épistémologie féministe euh, voilà. j'ai l'impression qu'il y a un peu une scission entre ces niveaux-là mais j'ai du mal à retracer ce qui s'est passé après les années euh, notamment 2010 <coughs> courage <rire> c'est ça
1: Bon, euh, ok, je reviens un peu euh, sur la, la première question qui m'a posée Charlotte la plus facile. Et euh, donc, dans l'expérience de ces années merveilleuses au Mexique, non, en fait, si, en, les années 90, on fait. je pense qu'il une des répercussions d'avoir suivi euh, des cours où la grande majorité de nos cours, on devrait lire euh, des témoignages et... Euh, que les prêtres avaient recueilli des indigènes, des indiens, etc., euh, qui étaient assez violents, euh, faisait que tout le monde soit très remonté envers euh, la colonisation, envers tout ça. Et, mais par contre, à l'époque, c'était la, théori la théorisation, dirais-je, peut-être aussi, je n'étais pas très bien informée, je ne sais pas. Mais à l'époque, je, je ne me suis pas, on, on parlait sur les postcolonial histories, pas sur les décoloniales, euh, mais dans, à ce moment-là, oui, on, dans tous nos, nos séminaires, mais aussi dans les premiers euh, écrits et essais qu'on faisait, euh, était toujours euh, la, la question de la colonialité euh, était présente. Et donc ça a marqué, je pense, beaucoup de, les esprits de, de, de beaucoup de, de mes collègues sociologues et moi-même. Euh, donc, euh, j'ai... Je reviendrai après sur la question est que si euh, les chambres de, la, de recherche féministes sont des chambres propres ou pas, et bah, je, même si euh, bah, Harding disait, euh, et aussi d'autres épistémologues féministes comme Dorothy Smith disaient que c'est Harding qui les avait réunis, qu'elle ne s'avait fait pas un groupe comme un tel féministe, mais une fois que Sandra, Sandra Harding les a réunis dans son bouquin, elles sont quand même euh, réussi à, à se parler, à, se, à écrire sur l'un, sur l'autre, etc. et à constituer un premier euh, champ assez aussi marqué, euh, très anglophone au début. Et pour ça, il y a eu toute cette critique du euh, black féminisme au, au sein des, des épistémologies féministes, disant euh, Oui, vous êtes bien euh, en parlant de femmes, mais. Euh, la position située fait que les expériences de toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et des femmes noires non plus, et des femmes noires ça, qui sont de classe populaire, ça va avoir des incidences différentes. Donc, et, dans, de ce côté-là, il y a eu énormément de critiques euh, du point de vue euh, des de critiques intersectionnelles et aussi euh, pour, euh, pour précisément euh, les critiques intersectionnelles aujourd'hui, ils font euh, énormément de critiques à un soi-disant euh, bah, féminisme blanc, euh, blanche, euh, que, bah, évidemment, personne ne pouvait se représenter là-dessus, mais que, traits, qui avait invisibilisé énormément la, la diversité des femmes et des expériences d'autres femmes. Donc, euh, je reviens sur la question euh, de de décolonialisme. Donc, sur la première, donc, et Maria Luisa Feminias, euh, oui, quelles est les le critiques qu'il fait à fait dans Maria Luisa Feminias bon, elle, elle fait plusieurs, mais la plus importante, par exemple, pour elle, euh, c'était de dire comment euh, les personnes qui se trouvent dans une situation particulière euh, de travailler dans l'Empire, euh, aux États-Unis, normalement, euh, et qui écrivent, euh, normalement, aussi dans une langue différente, qui ont un pouvoir, parce qu'ils sont écoutés précisément parce qu'ils sont dans des universités très prestigieuses, euh, peuvent euh, proposer euh, des, des connaissances différentes parce qu'ils sont vraiment au centre de l'Empire. Et donc, pour, pour Maria Luisa féminin elle disait que ça semblait très paradoxal que, eux, ils proposent ça quand en fait c'est difficile de faire parce qu'il euh, disait c'est beaucoup plus facile que des personnes qui sont pas au centre de pouvoir et des de, de pouvoirs hégémoniques puissent développer d'autres types d'informations et de connaissances parce qu'ils ne sont pas aussi imprégnés dans notre recherche. C'est la même chose par exemple que je me demande depuis euh, des années que je suis en France ça c'était les années 90 que j'ai fait ma formation au Mexique mais depuis je suis là comment ont évolué euh, tous mes collègues qui sont restés en Amérique latine et qui, comment a été la réception de toute ces études coloniales aujourd'hui. Je l'apprends depuis l'Europe. Et donc, du, je suis aussi dans un centre hégémonique d'une université parisienne. Il y a une autre, évidemment, décentrée, hein, parce que maintenant, une fois qu'on est en France, on peut décentrer et décoloniser euh, tous les, les euh, comment dire, tous les travaux qui se font en, 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 aux états unis Parce que, comme on est en France, en France, on peut facilement critiquer ce que l'autre empire fait. Et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de se auto-critiquer et de, voir, euh, pour, euh, oui, de faire une auto-analyse de ce que nous faisons. Donc, pour maria Luisa donc c'était plutôt ça. Et pour dire aussi, comme, comme Maria Lugones, que... Euh, que les, les décoloniaux, ils ne sont pas réussis à à déconstruire, en fait, euh, les genres de la même façon qui sont réussis à expliquer très bien comment la race avait été imposée et comment la colonie avait... Euh, Tous ces processus, ils sont expliqués très bien, à mon point de vue, très bien. Et je pense que pour beaucoup euh, des, des... Pour ça, les épistémologies euh, féministes et coloniales j'imagine, ils sont toujours... Euh, euh, la critique s'est faite précisément pour essayer qu'eux-mêmes, ils se voient eux-mêmes, ça c'est une critique pour dire « nous sommes d'accord avec beaucoup de postulats que vous avez proposés parce que les épistémologies féministes qui sont surgies dans les années 80, ils euh, avaient surgi déjà dans les années 80, donc les, la pensée des coloniales avait déjà pu lire tous les travaux qui ils sont en train de se faire depuis 40 ans et toutes les évolutions aussi de, de épistémologies féministe à mon sens et pour, euh, comme beaucoup de critiques euh, féministes c'est que ces auteurs ils sont aussi euh, bah, ils sont méprisés un peu toutes les recherches qui se font euh, pour les, par les féministes par exemple même Boaventura dos Santos lui il il est beaucoup plus, euh, disons, euh, incluant euh, en disant toujours qu'il va parler au sang, en prenant en compte les épistémologies féministes, les postcoloniales, les studies, les décoloniales, etc., dans, ses, dans sa proposition. Mais même dans la proposition de Sousa, des fois, on ne sait pas très bien comment c'est la, la redistribution des pouvoirs, etc., d'une société plus juste. Il faut qu'il y ait une redistribution des pouvoirs, mais aussi entre les sexes. Donc, il y a cette question toujours de la redistribution des pouvoirs entre les sexes, ce qui n'est pas, pas toujours très euh, détaillé dans les considérations euh, des auteurs des coloniales et, euh, et même des post -colonial. Mais euh, parce qu'il se rejoint exactement comme vous savez soulevé, c'est que quand j'ai lu par première fois les travaux des de coloniaux, j'étais frappée par « ah !» Pareil, pareil, exactement. Oui, une critique de la neutralité, une critique de l'objectivité, une autre possibilité. On veut un autre type de société, d'un changement social. Donc, vraiment, il a des postures engagées. Donc, on a vraiment énormément de choses en commun, mais oh, on n'a pas de communication. Et même ma, ma façon de, de m'approcher moi-même aux, aux postures des coloniales et des injustices épistémiques, ce n'était pas ma propre curiosité intellectuelle. Hein. Il faut que je reconnaisse que c'était toujours par d'autres personnes qui m'interpellaient en disant bien dans un colloque d'injustice in, épistémique que moi, j'avais si, entendu parler, mais je me c'est pourquoi faire pour parler de épistémologies féministe. Et donc, je me penche à savoir « Oh, la justice épistémique !» Je dis « Ah, ok !» Pareil, ça fait résonance. Ce qu'ils sont en train de faire d'un côté... Sur comment on fait une autre type de recherche, mais surtout dans l'injustice épistémique, c'est la recherche-action. Comment on fait Parce que les savoirs dans la recherche-action, ce n'est pas très clair, très clair que c'est nous qui avons, en tant qu'intellectuels, les savoirs et l'expertise. Où sont les autres Donc, où sont tous les deux Et c'est comme une construction des savoirs qu'on va faire. Donc, dans tous les, les travaux et les colloques, euh, au sein de injustices épistémiques et d'autres travaux d'autorité épistémique, etc. Euh, cette proposition m'a vraiment interpellée. Mais je, je, cache, je ne cache pas que vous savez d'où je viens. Donc, c'est surtout les genres, les épistémologies féministes. Et après, mon intérêt est de dire non, il y a des liens directs et euh, importants à faire entre nous tous parce qu'on a... En même temps, euh, des choses en commun. Et euh, donc, pour euh, okay, qu'est-ce qui est devenu euh, ce groupe après les critiques des, des féministes En fait, euh, je ne sais pas très bien, pour être honnête, euh, parce que les... Je, je ne sais pas très bien parce qu'on n'a pas euh, le temps de la recherche de savoir euh, euh, pouvoir faire euh, ce qu'ils sont en train de... C'est les publications qui sont faites après nos le, après critiques. Les critiques qu'on a faites avec Maria Luisa Femenias Luisa, 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 Luisa Bola, Boya de l'Argentine dans notre numéro de carrière de SADREF, c'était en 2019. Et je ne pense pas qu'eux, ils soient même au courant de cette critique. Mais bon, c'est pour reprendre beaucoup des critiques aussi que Brenny Mendoza, là, hondou, hondurienne, euh, qui travaille aux États-Unis, donc Brenny Mendoza qui travaille dans une université aux États-Unis, et blablabla. Bla, bla. Donc, elle a une voix très importante. Je pense que les critiques que Brenny Mendoza avait fait depuis des années, elle a pu être écoutée parce que euh, par, les, par, par nos auteurs, des coloniaux, mais... Euh, je ne peux pas savoir exactement ce qu'on fait maintenant. Il faut, faut regarder les nouvelles euh, publications pour voir quelles sont les réponses que nous savons. Euh, mais pour l'instant, euh, moi, j'avoue que je, je ne sais pas. Les féministes se sont plutôt concentrés à savoir et à connaître euh, les, par exemple, surtout en France, qui vient d'être traduit. On a traduit Maria Lugones il y a 200 ans. Donc, ça, pour qu'on connaisse et on puisse avoir la répercussion euh, de ces traductions et des travaux euh, qui sont en train de se faire pour reconnaître, pour analyser sa pensée. Donc, et, il y a toujours des années à, à analyser et ou ça, à savoir quelle est vraiment la répercussion s'il si y a. Si répercussion, il y a. On ne sait même pas. Mais bon. Déjà, si les choses ne sont pas traduites en français, on sait que c'est beaucoup plus difficile la, la réception, la circulation. Donc, euh, de, 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 de Maria Lugones, qui était euh, depuis 20 ou 30 ans, euh, a critiqué euh, de près, euh, bon, depuis 20 ans, euh, et a essayé avec. Bah, parce que Maria Lugones, elle ne se démarque pas, hein, elle est une féministe décoloniale et de sept groupes aussi. Ou même si on ne la considère pas dans les groupes de colonialité modernité, elle, est, elle, elle fait vraiment partie et elle n'est pas considérée comme les critiques de décolonie.
0: Merci pour ces belles questions et pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ouais. ou, dans, ou en ligne oui, une question. En fait, euh, J'ai l'impression ce que vous dites,
2: qu je beaucoup de votre euh, J'ai l'impression que, parce que vous dites euh, les apports euh, épistémologiques du féminisme ont vraiment changé et, je veux dire, croyez-vous que les apports de ces féministes peuvent mm, encheminer davantage les euh, critiques décoloniales Parce que, par exemple, moi, je suis vénézuélienne du coup, euh, je sais que euh, le mouvement décolonial académique n'est pas de tout pareil au niveau de la Comédie, C'est-à-dire qu'on est bien plus aliénés, euh, on est bien plus blanc, si je peux me permettre. Et euh, même si on a un mouvement féministe qui commence à grandir et qui commence à devenir assez important, je pense que ça reste un mouvement très, très blanc qui ne prend pas en compte les épistémologies, euh, tous les apports des épistémologies dont vous avez mentionné. Du coup, je pense que... Et ça ne prend toujours pas les... L'incidence et la classe, par exemple. Même, en même temps, parce qu'on est un pays qui, a, qui, est, qui est une colonisation, mais en même temps, parce qu'on a reçu, comme le Mexique, autant, une grande migration de, européenne pendant le XXe siècle. Je trouve que c'est aussi une académie qui a été mm, bien nourrie de, 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 de mémé blanche et euh, coloniale, si c'est si un peu le dire. Donc, euh, ma question est même si un féminisme à Amérique latine comme on voit qui est en train de, de grandir est-ce que s'il n'y a pas forcément une intersection de la classe on peut dire que c'est un, un une, enfin on peut dire qu'on peut vraiment avoir une épistémologie euh, complète enfin proprement décoloniale et proprement euh, ouais émancipée de, des concepts et des, des, des épistémologies européennes merci
0: est-ce qu'en ligne, il y a des questions ou des interventions ah. ah oui, dans le chat, pour prolonger la question des traductions, qu'en est-il aujourd'hui des épistémologies décoloniales féministes dans le milieu académique francophone j'ai l'impression que cela reste fort lié à la littérature et plus largement au monde anglo-américain. Désolée, mon micro ne fonctionne pas. <rire> Merci.
3: Vous voudrez ajouter, euh, Charlotte et Artemisa, une, une question complémentaire, peut-être comme ça, ça nous fait une petite série de, de trois questions. Oui. Voilà. Beaucoup pour la présentation, Artemisa, c'était très intéressant, surtout pour moi qui, qui ne travaille pas vraiment sur ces questions. Et, euh, et j'ai notamment euh, apprécié euh, le, le travail de ce que vous avez présenté de Maria Lugones sur la colonialité du, du, du genre. Et, euh, et, et je, il me semble qu'elle elle, elle, elle remet en question ce qui est justifiable dans certains cas, euh, le, le, les, les fondations hétéronormées ou, ou normativité qui, qui existait dans les sociétés précoloniales. Pré Et autant pour certaines questions, euh, ou pour certaines sociétés, on pourrait le démontrer, sur cette question comme pour d'autres, je me demande si euh, la perspective genrée, je mets les, les pieds dans le plat, hein, peut-être que je, je ne doute pas de, de, de la pertinence de la démarche, parce que je pense qu'il se passe depuis au moins 2013, donc pour quelqu'un qui suit l'actualité, euh, un, un virage dans l'histoire même de, dans l'histoire mondiale, c'est incroyable. On est, on, on ne prend pas assez la mesure de ce qui est en train de se passer sur la, le simple fait de prendre en. en en compte le, le, les effets d'inégalité qui, qui ont structuré toutes les distances de l'humanité. Mais est-ce que dans le cadre de cette théorie-là de la colonialité du pouvoir et des critiques qu'elle fait à Hannibal Pijano, est-ce que tout est prenable C'est-à-dire qu'on pourrait même démontrer, si elle démontre que, 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 que le genre est, est une norme occidentale que l'on transpose dans les autres sociétés, on pourrait même lui opposer que... Si, si la mythologie fait partie de la pensée occidentale, bah en Occident aussi, on peut avoir eu des sociétés qui n'étaient pas si euh, fondées sur le, le genre tel qu'on le comprend aujourd'hui. Donc, voilà, quel, quel risque est-ce qu'on prend à, à, à ne lire que par le, le, les seules lunettes du genre,
2: peut-être voilà. Ok, je réponds à cette question.
1: Oui et euh, bon Revenons à cette question de Venezuela, oui, euh, donc, davantage les critiques des colonies à la Venezuela. Oui, c'est vrai, bah, tu, tu pointes, vous pointez quelque chose d'intéressant sur. et que, euh, que j'y arrive difficilement à voir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que moi-même, dans ma construction des épistémologies féministes, etc., Bien, évidemment, mes sources en étaient aussi énormément des sources anglo-saxonnes, même si j'étais au Mexique, j'étais en Espagne. En Espagne, c'était toujours les, euh, les épistémologies féministes vues des, euh, des États-Unis, même si c'était par des Black féminismes, par des mouvements chicanins, des Gloria sandois et d'autres. Mais c'était aussi un centre de pouvoir et pour lesquels je pense qu'elle s'était aussi connue moins connus que les décoloniaux, et c'est pour ça que j'imagine qu'elles sont lisent par les autres. Mais, euh, mais, mais, donc, il y a une critique faite que, on a, que je n'ai pas faite et que je n'ai pas présentée sur l'idée, euh, parce que vous parlez des classes sociales. Donc, qui sont, par exemple, cette personne hein, Qui 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 nous sommes-nous, qui font de la recherche bah, Normalement, quel est le profil des personnes Pour ça, elle qui connaît, c'est très important. C'est parce qu'elle qui connaît, il implique, c'est une femme, c'est un homme, c'est hétérosexuel, elle est occidentale, normalement aussi, c'est un homme hétérosexuel, occidental et de classe moyenne. Donc, ces profils-là, c'est ça qu'il faut euh, il faut les visibiliser. C'est ça que pour le féminisme devenait quelque chose d'évident. Parce qu'en les visibilisant, on pouvait voir que d'autres groupes minoritaires étaient invisibles. Et donc, euh, dans ces cas-là, euh, dans le monde… Euh, je pensais à Venezuela, euh, ce n'est pas du tout la même situation et je connais beaucoup, moins évidemment, que le Mexique euh, Et Par exemple, dans le monde colonial, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'Argentine euh, mais que c'est un centre de pouvoir hégémonique en Amérique latine comme le Mexique donc il y a aussi ce centre de pouvoir hégémonique et l'Argentine c'est un d'eux parmi les plus importants euh, où il n'y a pas de, énormément de racisés et, euh, et euh, il y a des conditions euh, des inégalités on peut dire je ne sais pas mais moins fort par exemple qui peut exister des inégalités aussi frappantes au Mexique au Brésil etc et qui donc crée aussi un contexte particulier des auteurs et des auteurs euh, parce que quand je parle de Maria Luisa Femenias, par exemple, c'est en Argentine Lucina Bolas aussi et euh, aussi qui sont les premières femmes d'Amérique latine qui connaissent les décoloniales et qui sont en train de les critiquer qui connaissent les épistémologies féministes et qui sont euh, des liens très forts avec la France comme pour publier en français les articles, ils ont étaient traduits, hein, mais pour avoir la possibilité que sa pensée puisse être connue en France. Donc, c'est aussi euh, une certaine élite de nos pays, euh, de, de, de quoi on est en train de discuter. Hein. Donc, euh, comment faire aussi pour décentrer ça et faire, aller chercher euh, des gens qui ne sont pas représentés. Ni dans nos bibliographies, etc. Parce qu'à chaque fois, quand on vient dans son pays, par exemple en France, je me rendais compte que bah, toutes mes références étaient anglo-saxonnes. Et c'était très mal vu. Donc, euh, en tant que féministe euh, qui arrive en France, ne pas connaître tous les féministes matérialistes, c'est en soi quelque chose qui exige une dure pénitence. Hein. Parce que euh, c'est un péché mortal. Venir en France, ne pas connaître. Euh, les classiques mais euh, donc je ne savais pas où me mettre au début de dire non je ne connais pas Nicole-Claude-Mathieu Ni... donc il faut faire toujours mais aussi ça crée la... imaginez-vous que quand je suis arrivée en Espagne c'était la même chose donc on arrive en France ils me disent il faut avoir une certaine littérature mais qui vous dit à vous que vous devez avoir toute la littérature que j'ai de l'Amérique latine, de l'Espagne donc du coup c'est c'est très coûteux en temps et, et aussi, bah, c'est différent. La, la langue, il est aussi euh, pour quelque chose. Ce n'est pas aussi facile de, de développer sa pensée, comme vous voyez, c'est pas très facile. Euh, de développer sa, sa, sa pensée dans une langue différente. Mais. Euh, même si mes colonisateurs ne sont pas les, les françaises, euh, j'ai choisi, ce n'était pas impossible, la langue française, je l'ai choisi. Euh, il y a toujours, quand même, ce problème de, de traduction et des, et, euh, et, et des problématiques. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À vers le féminisme des classes des coloniales, Dans les milieux anglo-américains, qu en question, qu'on disait.
0: C'est une question en bon, ligne… Qu'en est-il aujourd'hui des épistémologies décoloniales dans le ah. milieu académique francophone
2: Ah ouais. Parce
0: qu'il sait que normalement… Si... C'est plus anglophone d'après son impression.
1: Bah ouais. oui. Oui. Est-ce que… Euh, je me demande si à part euh, les trois personnes que je connais, euh, il existe vraiment… Euh, moi, je sais, euh, par exemple, avec… Euh, euh, Jules Falquet, il est euh, qui réjouent d'autres noms, euh, qui peut être euh, Lise, Lise Kirol, euh, mm. qui sont vraiment euh, les personnes qu'on connaît, qui, qui publient sur la question, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ne connaît pas. Après, je ne suis pas euh, euh, la mieux placée euh, pour... Euh, pour vous dire exactement ce qui est en train de, de s'écrire, euh, surtout en France, sur le sur décolonial. Mais en déjà écrit avec Jules Falquet euh, les les, les, la revue de Cahiers du CDRF, on avait très mal à trouver des, des références, des gens qui, qui soient en train de travailler sur les questions. Donc euh, ça montre aussi, et pour ça, l'importance pour nous de traduire euh, les articles de tout le monde parce que c'est un, un bouquin qui s'est construit en train de traduire on traduit l'article de Maria Lugones on a traduit l'article de Breni Mendoza l'hondurienne, même si ils sont d'Amérique des, des latine mais bon, ils sont tous traduits en français et euh, donc ça a été, par première fois toute tout la revue sont des traductions pour pouvoir présenter au public français euh, euh, les euh, critiques les nouvelles postures des coloniales, féministes décoloniales. et des
0: coloniales. Merci pour ça.
1: Et donc, euh, on verra que les, la réception. Euh... Donc, je viens à la question des liens deux Donc, euh, si, euh, je ne sais si j'avais dit ça sur la complémentarité, sur les Maria Lugones, donc tu, tu pointes quelque chose de très intéressant et que Jules Falquet va bah va bah, bah dire que c'était vraiment la question essentielle que je n'ai pas euh, que je n'ai pas nommé euh, ou évoqué c'est que Maria Lugones elle fait pas seulement dans sa colonité de pouvoir euh, une analyse intersectionnelle parce qu'il pointe vraiment les questions de race de sexe euh, c'est aussi l'hétérosexualité euh qui dans son point de vue de la même façon comme il y avait des auteurs qui proposaient que dans l'ère précoloniale, autre type de civilisation d'horizontalité était possible, la même question se faisait pour la sexualité. Donc, euh, Lugones, euh, en prenant les exemples d'autres travaux, des énormes travaux euh, en Afrique et en Amérique latine, montre qu'il y avait... Pas nécessairement cette binarité et, et cette euh, euh, hétérosexuel homosexuel Même, il montre que dans différentes sociétés et cultures, euh, il avait un différent nombre de sexes et que ce n'était pas aussi hiérarchique et aussi, euh, euh, comment dire, hiérarchisé qu'en Occident, okay, euh, après la, la modernité. Et donc, elle dit que ça pouvait proposer des, des modèles alternatifs à prendre en compte dans nos imaginaires pour voir des sociétés qui n'ont pas cette euh, hétéronormativité compulsive comme nous l'avons Et euh, donc, euh, qu'est-ce que tu me disais aussi bon, Remettre en question, oui, les fondations hétéronormées. Donc ça, c'était une des... Des questions euh, et que non, personne n'a critiqué tout, a, le, a, tout le contraire. C'est une des questions euh, que, euh, que Jules Falquet soulève parce que euh, c'est très intéressant de ce point de vue d'explorer aussi euh, ce type de travaux et voir euh, que, dans cette société quelle est la place et, euh, et la question des sexes, des genres et des sexualités dans cette société. Oui, parce que, évidemment, dans la... pour les questions j'aurais euh, et même les critiques qui sont faites à Lugonisme, non, non, ça, c'était toujours une question euh, qu'on soulève. Oui, il peut être critiqué dans le sens de la même façon. On ne sait pas si les preuves, on... ils sont toujours en train de dire si les preuves qu'on a de cette société, ça... il y a toujours toutes les critiques bien en fait de dire qu'il faut continuer à explorer pour voir si vraiment dans ces sociétés existent ceux qui sont vus comme des sociétés vraiment différentes, où il n'y avait pas seulement de sexe, homme, femme, mais une société différente où même ça pouvait changer et qui n'était aussi pas euh, hiérarchie. Euh.
0: On a des questions en ligne de Pathé Diop. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole à Laura
4: oui, je prends la parole parce que j'ai envoyé mes, mes questions sur le chat. Je peux <rire> prendre la parole. Alors, j'ai euh, bon, merci euh, déjà pour votre exposé. J'ai juste des questions. La première, en fait. Euh, alors, euh, depuis un moment, en fait, en France, euh, il y a une polémique, une controverse aussi bien dans le monde politique que dans le monde académique autour euh, du concept de déconstruction, donc qui vient de Derrida. Alors, quelle place occupe euh, ce concept dans vos travaux et par extension dans la pensée décoloniale autour du genre Donc, c'est la première question, Donc, la question de la déconstruction dans vos travaux. Alors, la deuxième question, euh, vous avez dit quelque part euh, dans votre exposé que les penseurs décoloniaux, qui sont masculins, la plupart reproduisent les mêmes principes, les mêmes biais euh, qu'ils prétendent combattre. Alors, ne peut-on pas dire que la pensée décoloniale dominée par les hommes partage les mêmes principes, les mêmes biais que la pensée coloniale. Et donc, la cible du féminisme décolonial n'est pas la pensée décoloniale et la pensée coloniale, mais la religion elle-même, sachant que celle-ci, la religion, est le fondement même du partage sexuel du monde et par ricochet de la connaissance.
1: Euh, si je comprends bien, c'est la cible de, de, de principe, ce n'est pas. Oui, je ne comprends pas très bien. Pardon, pour, sur la religion.
4: Dans votre exposé, vous avez parlé de la, de la connaissance, des, des sciences sociales qui sont qui sont euh, situés culturellement et donc euh, les penseurs décoloniaux qui sont dominés euh, par les par les hommes donc partagent les mêmes cibles les mêmes principes enfin, les mêmes principes les mêmes biais que les penseurs coloniaux qu'ils qu attaquent et donc étant donné que effectivement donc les penseurs décoloniaux et les penseurs coloniaux se rejoignent la question que je pose c'est que est-ce qu'on peut on peut pas dire que le principe qui partage le monde donc est un principe qui vient de la religion et de ce fait, donc, les, partages, les penseurs et les penseurs euh, d'économie partagent les principe principes. Et la cible ne doit-elle pas être la religion Parce qu'en fait, dans votre exposé, je ne vois pas en fait, enfin, j'entends euh, parler critiquer des sciences sociales, mais pas la religion. Est-ce que la cible n'est pas la religion qui partage elle-même euh, le monde donc euh, en, en sexe, ou un genre, et par rico ricochet pardon, hmm par extension donc qui partagent la connaissance entre une connaissance dominée par les, euh, par les hommes et puis une connaissance sensible donc une connaissance non légitime euh, qui est euh, le fait des femmes
1: ok si... non sinon je vais oublier
2: d'accord
1: je note, mais après, euh, oui, ah, bah, si je bien compris et j'espère euh, de vous savoir bien compris. Donc, vous parlez euh, bon, sur la controverse. Dans le, quelle est la place de, de la construction dans la pensée euh, euh, des coloniales et euh, quand on parle de, de cette du genre C'est ça que j'ai un peu compris. De, ah, de la déconstruction. Mmh. <rire> ok, de la déconstruction. Euh, des coloniales du genre. Euh, bah C'est ça que j'avais euh, mis en avant. C'est que de la même façon, les mêmes processus que les décoloniaux euh, utilisent pour expliquer euh, comment la race était construite et ils sont déconstruits euh, euh, la race avec les assignations, avec euh, tous ces euh, passés coloniales. Euh, Malheureusement, au moment de faire, et même quand elle parle de genre, elle, elle utilise l'idée de complémentarité des sexes. Et donc, ils ne déconstruisent pas non plus euh, euh, l'ordre genré. Donc, en ne revenant pas, euh, quand en fait, c'était le même type de processus qui est à l'œuvre. Pour les féministes, c'est exactement le même processus qui est à l'œuvre et qui l'explique. Pour la construction de la race, comme il y a une hétérodésignation, la, la même façon où c'est construit, c'est les estigmatisations de comment c'est, comment les personnes vivent, etc. Et son imposé C'est un processus que, que les féministes ont montré qu'eux, ils savaient pas vraiment déconstruire. Euh, et c'est dans cette déconstruction, donc, vous parlez, euh, sur la religion. Euh, je, je
0: crois que c'est l'outil, enfin le, la notion de déconstruction. Est-ce que toi, tu l'utilises dans tes travaux Je crois que c'est un peu ça. OK. Au sens où il y aurait une polémique autour de la notion de déconstruction.
1: Euh, bah, Est-ce qu'il y aura une polémique Je pense que si, il a, il a, tout le, il a eu une polémique sur euh, bah, les différentes sources et approches de, mmh. dépendant de quels, quels sont les, les, les outils, les concepts qu'on utilise. Donc, euh, en venant toujours des, des épistémologies féministes, je n'utilise pas, euh, pas souvent les langages, par exemple, des de coloniaux ni des post-coloniaux. Je continue à utiliser encore euh, les, les langages élaborés dans les recherches ces épistémologies féministes et des méthodologies féministes, ou même plus récemment des injustices épistémiques plus que des concepts, oui, des constructions et des constructions. Euh, C'est vrai que je ne travaille pas beaucoup sur la déconstruction, sauf pour re reprendre surtout de comment, dans la déconstruction d'autres so catégories, dans cette déconstruction euh, qu'ils utilisent parce que les, les décoloniaux, ils sont imprégnés par la pensée structuraliste, par une pensée aussi, dans beaucoup aussi très postmoderne. Euh, je, je ne saurais pas euh, prendre très facilement des positions parmi eux. Mais euh, moi, j'utilise toujours euh, des, la déconstruction du genre pour me référer, euh, pour utiliser le même langage qu'ils utilisent. Euh, donc, mais par la, dans la religion, si j'ai bien compris. Euh, donc... Euh, si pensent les coloniaux et les coloniales, donc ils vous disiez que c'est l'institution de la religion qui fait aussi cette partage, cette euh, division euh, genre de la société. C'est ça que oui oui donc, oui. oui et bien, bien sûr pourquoi on s'attaque pas à, mm -hmm. à cette institution mm -hmm. ah, non non on s'attaque bien volontiers mais euh, je pense que euh, ça dépend euh, comme j'ai voulu traiter euh, sur la question des sciences sociales, euh, des sciences sociales euh, et aussi surtout des mondes de la recherche. Dans le monde de la recherche, on peut évidemment avoir euh, des différences euh, croyances euh, et points de vue différentes, mais euh, pour moi. Euh, ça ne pose pas euh, nécessairement euh, des inconvénients pour pouvoir déconstruire ou pas déconstruire certaines catégories comme les genres, euh, la race euh, ou la classe. C'est vrai que dans certaines religions, mais ça donne beaucoup, même il y, a, mais il y a des féministes qui disent qu'il y a des religions qui sont un peu plus euh, accueillantes pour, pour les femmes et d'autres groupes minoritaires que d'autres, mais euh, sans rentrer dans des... De, querelle, de quel type de religion euh, je pense que de toute façon euh, la cible a été toujours de, de démontrer que, euh, que dans nos discours euh, dans nos discours euh, on ne peut pas euh, parler euh, des discours euh, qui viennent des croyances différentes comment dire, ça, la religion peut être vue pour certaines mais moi, je considère qu'il y a encore des normes et euh, des validités d'objectivité en gardant un certain critère d'objectivité qui peut différencier un discours euh, biblique d'un discours scientifique. Et c'est là où on est, euh, avec toutes ces questions de s'épistémologie féministe, et précisément, euh, les grandes controverses qui existent aujourd'hui pour savoir quel est le savoir, quel, sont, quel est vraiment un savoir est-ce que les savoirs faits au sein de l'institution euh, euh, de, de la religion, euh, de l'Église, pourront être considérés comme savoirs? Mais de mon point de vue et de certains d'autres, euh, pour l'instant, il y a encore de certaines normes d'amplitude de, de savoirs, de validité scientifique qui a, que ces discours biblique ne sont pas encore considérés. De la même façon qu'est le discours scientifique, même s'il y a aussi des controverses et qu'on peut dire qu'il y a des validités aussi pour savoir quelle est entre les deux théories qui sont rivaux. Euh, on a toujours l'élection, mais euh, oui, j'espère avoir répondu un peu à vos
0: questions. On a une question dans le chat qui porte sur le terme d'intersectionnalité. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur celui français de consubstantialité développé par Cargoat mmh. Et je me permets d'ajouter également une question sur l'intersectionnalité. Euh, récemment, c'était Lisselle Kyros qui disait que dans les féminismes décoloniaux latino-américains, il y avait justement une réticence à utiliser le terme intersectionnalité. Euh, et j'aurais aimé en savoir plus et savoir si mmh. tu savais un petit peu à ce niveau, quoi. <rire>
2: De...
0: Et Pablo a une question. Bien oui. sûr. Est-ce que vous pouvez venir Il a aussi une question dans la
2: salle. Alors,
5: soirée. je ne suis pas sûr de. Alors, tout d'abord, merci pour votre présentation qui était vraiment très riche et très complète. Euh, ah, et moi, je travaille sur euh, le droit d'autodétermination des maboutiers au Chili et des Aymara en Bolivie. Donc, c'est des questions avec lesquelles je, je m'affronte bah, assez fréquemment. Et euh, alors, je vais essayer de formuler le plus clairement possible, mais. Euh, quelle serait en quelque sorte la spécificité du féminisme dans les épistémologies féministes Parce que, je, en lien un peu avec euh, ce qui vient des peuples autochtones, mais ce qui peut venir aussi des mouvements ouvriers euh, dans l'espace européen, euh, j'ai un, un peu du mal finalement à voir euh, quelle est la spécificité euh, de chaque, chacun des groupes en fait dans leur rapport à épistémologie de l'émancipation du Sud. Comme pourrait le dire d'Assunta Santos, c'est dans les cinq principes que vous avez mentionnés à la fin, il y a celui de l'expérience de vie des femmes qui prend une importance plus majeure dans, dans, le, dans, la, dans la recherche. Et finalement, j'ai l'impression que seulement ce principe-là euh, serait la spécificité féministe des épistémologies féministes en comparaison, par exemple, avec des épistémologies autochtones ou des épistémologies ouvrières. Et donc, est-ce que c'est est une question que vous avez formulée aussi dans votre présentation Est-ce que c'est parce que les femmes sont femmes qu'elles apportent quelque chose de nouveau à la science ou est-ce que c'est -ce que est parce qu'elles ont un autre point de vue finalement sur la société du fait de leur situation sociale et finalement le fait qu'elles soient femmes, euh, on les a nommées ainsi, mais ça, aurait pu être, ça pourrait être autre chose qui peut être justement autochtone ou, ou ouvrier. Mais en même temps, euh, bah, dans la situation latino-américaine, euh, je vois que bah, les, les épistémologies féministes apportent beaucoup, notamment sur la critique des épistémologies autochtones, euh, dans lesquels on a un peu ce rôlan de, de traditionnalisme parfois qui, qui reprend un peu cette idée très, très euh, essentialiste de la division genrée en fait, en, entre hommes et femmes. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'était clair. Euh, ah oui, et puis aussi quelque chose que je trouve assez difficile finalement de, de, de surmonter, c'est une fois qu'on dirait que euh, finalement, il enfin, n'y aurait pas une très grande particularité du féminisme dans les épistémologies féministes, euh, cette espèce de, de synthèse qu'on pourrait faire d'épistémologie du Sud ou d'épistémologie de l'émancipation euh, que propose, par exemple, D'Azuda Santos tombe un peu dans euh, cette idée, euh, dans cet essentialisme aussi de division Nord-Sud, où d'un côté, on a tout, tous les groupes qui participent à l'émancipation et de l'autre, tous les groupes qui dominent et finalement cette division euh, bah, retombe un peu dans, dans les, euh, les travers du marxisme orthodoxe qui disait d'un côté il y a les, les dominants et les dominés donc comment est-ce qu'on est-ce qu'on surmonte tout ça voilà j'espère que c'était clair <rires> merci
1: oui donc je réponds euh, oui bien sûr euh, c'est très intéressant parce que moi-même j'ai j'étais euh, très mal à l'aise toujours pour le, avec les concepts d'intersectionnalité parce qu'une fois que je suis arrivée en France il y a longtemps, j'ai bien été dans ma construction euh, socialisée dans, la, dans le féminisme matérialiste et, et donc dans ce féminisme matérialiste euh, euh, j'ai été même euh, et travailler avec euh, Kerwatt euh, dans les réseaux thématiques euh, de Genre classe race de l'Association française de sociologie. Et, et donc, en étant assis avec Kerwatt, j'ai appris énormément de choses, comme par exemple euh, la question d'utiliser euh, les concepts de consubstantialité euh, des rapports sociaux euh, et beaucoup plus cohérente avec l'ancrage théorique des féministes matérialistes, parce que dans l'intersectionnalité, c'est un concept qui est forgé aux États-Unis et qui, euh, même si elle euh, propose une imbrication euh, des différentes discriminations, euh, Elsa Dorland disait qu'on pouvait dire que des fois, c'était comme des, des différents secteur d'intervention, mais qu'on ne voyait pas euh, dans ce secteur d'intervention euh, les effets euh, qui produisent vraiment euh, les effets matériels aussi de cette imbrication. Et qu'on avait cette idée que, euh, précisément parce que l'intersectionnalité s'est forgée avec un autre ancrage théorique que les matérialistes ou les marxistes, mais forgé plus avec une idée post-structuraliste et post-moderne euh, il y avait des différences et ces différences sont, sont subtiles et qui sont des différences qui, qui, qui sont des controverses entre féministes disons, entre des collègues féministes euh, parce que j'utilise aussi le concept d'intersectionnalité mais en, tout en critiquant le concept d'intersectionnalité parce que c'est une mode un concept très à la mode mais très flou donc, on met beaucoup de choses dans ces concepts d'intersectionnalité. Et par contre, les concepts de, de consubstantialité de, de Kerwatt, euh, les, les rapports sociaux, pour elle, ils ne sont pas fixes. Nous, on ne peut pas voir les rapports sociaux des sexes en train de se faire. Donc, elle dit, c'est dans le mouvement, c'est en analysant. Euh, les, la société qu'on peut voir en action cette comment les effets de, 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 de cette de ces rapports sociaux et avec l'intersectionnalité c'était un c'est un peu plus difficile de savoir euh, d'expliquer et donc pour euh, moi moi aussi je suis euh, mais c'est beaucoup plus complexe de parler de la consubstantialité des rapports sociaux de sexe, race et classe. Donc, quand vous vous présentez dans une revue, ils disent « Ouais, je voudrais travailler sur la consubstantialité des rapports sociaux de sexe, race et classe dans le monde de l'art ou de la culture ou d'autres choses. » Donc, euh, on utilise, mais c'est la même chose qui nous a passé, je pense, euh, avec les genres. Euh, on ne voulait pas l'utiliser. On utilisait euh, rapport social de sexe, on utilisait le féminisme, tout féministe. Et on était à un moment donné, on, on se décourage, on dit ok. j'utilise aussi, genre en disant toujours que pour moi rapport social de sexe, elle est beaucoup dans la, dans les mots et dans les concepts. La, la question des rapports sociaux implique déjà une, ça, elle est explicite. Et quand vous parlez des genres, c'est un, un mot très polysémique, un fourre-tout, euh, donc euh, très. Et pour ça, ça passe, ça passe par tous les côtés parce que personne comprend que de quoi on parle. Et en fait, c'est aussi de cette façon-là que j'ai les peurs de l'intersectionnalité parce que c'est ça, on l'utilise partout, dans nos, dans les choses euh, des Nations Unies, etc., dans des programmes européens, on commence à l'utiliser. Et en fait, c'est difficile de les, de les définir et de savoir la question d'identité des, des sujets au sein de l'intersectionnalité paraît des fois un peu risquée, un peu, je dirais. Mais euh, donc, je finirai pour dire que oui, en Amérique latine, c'est que tu me disais de qui Quirole sur euh, Lysel, sur en Amérique latine, la réticence… Euh, bon. Que je... dans les
0: féminismes décoloniaux, on était réticente à utiliser intersectionnel Oui,
1: c'est ça, tout à fait. C'est vrai. Euh, je pense aussi ah. qu'il qu est un peu, même si euh, je vois que Dieu l'utilise pour dire que Maria Lugones fait une analyse intersectionnelle de, avec son colonialité de pouvoir, de l'analyse de Quijano, c'est peu des genres, des, peu des gens. Peu de, peu des gens qui utilisent les concepts d'intersectionnalité encore en France, même si ça devient de plus en plus commun. Et donc, Pablo, euh, oui, hmm, quelle est la spécificité du de, 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 de féminisme dans les épistémologies féministes, euh, à part le fait qu'il soit partir des recherches des femmes et euh, des principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui. C'est pas seulement euh, les, les principes. Euh, on peut voir ce principe dans d'autres dans d'autres théories. Euh, je dirais que ouais, non, c'est un, un, un principe très simple. C'est euh, de, de voir les, les relations de pouvoir. Euh, tu vois, et la hiérarchie, l'ordre du genre, de dans différents ça dans différents domaines. Et euh, ça dépend de la stratégie aussi parce que je vais pas parlé de ça, mais bon, disons, si, si, on part, si on prend de la base sur les deux grandes euh, postures épistémologiques, je dirais, ça serait les, les épistémologies du point de vue. Les épistémologies du point de vue partent de la base que euh, les femmes elles sont euh, dans une situation face à, la face à la reproduction, à la maison, etc., comme était euh, la, la vision du point de vue des de travailleurs et de salariés euh, donc, c'était un point de vue privilégié. Et donc, pour les stratégies de point de vue, il faut partir de euh, l'analyse des femmes avant de toute recherche. Il faut toujours partir des points de vue marginalisés. Mais par exemple, quand on m'a demandé les stratégies est si est-ce que les points de vue sur la, est-ce que le, le, le fait que les femmes aient changé les pratiques scientifiques, c'était pour le fait d'être femme, non, je pense que il y aurait peut-être des féministes avec des, certaines stratégies qui pourraient dire que si, qu'en fait, c'est l'effet d'être femme. Pour moi, non, c'est l'effet d'avoir un point de vue différent qui peut expliquer. Et c'est pour ça que les féministes comme Helen Longino vont aller euh, proposer que dans la science, il faut y avoir les plus de points de vue considérés. Parce que si, si avec les femmes on a commencé à avoir un point de vue différent et à critiquer certains angles morts de la recherche, alors, plus il y en aura des gens qui ne sont pas représentés, des hommes, des femmes des racistes, asiatiques, euh, des, des personnes euh, avec différentes capacités, etc., on pourra avoir une science plus complète qui essaie de ne pas discriminer, de ne pas marginaliser d'autres groupes. Euh, et de prendre en compte ses, ses propres expériences et donc pour les points de vue de, sur la société donc une fois qu'on dirait que le féminisme hein, par exemple avec De Santo euh, oui euh, c'est les problèmes avec De Santo c'est lui le plus sensibles aux, aux épistémologies féministes euh, même lui les problèmes c'est qu'il aussi il, il ne dépasse pas aux, euh, la, la, la capacité à dire euh, comment il, ce qu'il propose pour une société plus juste par rapport aussi, sans invisibiliser toujours les relations de, entre les hommes et les femmes. Donc c'est ça, en gros, malheureusement, c'est que la grande majorité des de nouvelles propositions oublient ou invisibilisent une autre fois les mêmes choses que nous, ça fait 20 ou 30 ans, et donc ces nouvelles propositions ne prennent pas en compte cette petite... Spécificité des féministes, mais qui c'est la grande, le grand manquante de, de certains auteurs de colonial, de certains post coloniales de, donc, de nouvelles, des nouvelles théories, quoi. Donc, euh, il faut qu'on n'oublie pas cette question.
0: Il y a beaucoup de merci et de bravo dans le chat. Et donc, on arrive à la fin, il est 19h30. Oui. Je crois que tout le monde vous remercie, te remercie. On a oh, travaillé. On, on a, travaillé. Famille, on a, a bien <rire> travaillé là. <rire> on a bien travaillé. Merci à tout le monde. Et merci. Je vois que a écrit également. Se, on se joint. Enfin, on est tous les deux là pour vous remercier. Et puis, vous avez les informations sur le séminaire, sur le site du série Sciences Po. Et au plaisir de vous retrouver à une prochaine séance, donc.